0: Love Talk Radio.
1: O santo Padre Pio de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Vai falando em Padre Pio, daqui a pouco eu vou dar uma noticinha aqui a respeito. Mas queria começar aqui é, dizendo para vocês, recomendando que vocês dessem uma espiada no site do farol da democracia representativa, é faulademocracia.org. É, tem lá um link chamado Material Didático para Download e Impressão, onde eles estão, onde aos poucos estão descarregando lá um negócio chamado curso de atualização política para o liberal democrático. Tem vários materiais muito importantes e valiosos. Não deixem de dar uma espiada lá. E agora responder uma carta aqui que eu respondi de um cidadão, recebi de um cidadão chamado André Lopes, que parece morar no Uh, embora seja de Curitiba, parece morar no Canadá, porque o endereço é andrecuritiba.yahoo.ca, né? eu vou ler a carta dele e seguida fazer as observações. Não que a carta vale alguma coisa, mas porque é, é sintomática e típica de, de alguma maneira. Uh, tenho ouvido suas acusações contra Barack Obama no True Speak Entre outras coisas, você afirma que terroristas pagaram o curso dele na Harvard, que o seu histórico escolar está escondido, parênteses, a Harvard não tem interrogação, certo? que o presidente do Irã disse que a eleição dele será o domínio do islã na América. O senhor é vítima de pessoas que o acusam de ser sustentado por uma mão invisível da direita, o que não acredito. Porém, as suas afirmações contra o Obama acabam sendo tão levianas tão levianas quanto, por não serem acompanhadas de provas e custa acreditar que não haja nenhum órgão de comunicação de direita nos Estados Unidos que possa trazer isso à tona. É impossível, isto é, a Fox não levante essas questões e o senhor sim. O senhor pode apresentar algum site com reputação que apresente provas das acusações que o senhor faz? O senhor bem sabe que a internet está cheia de lixo, portanto há sites falando bobagem para todos os lados. Inclusive o senhor tem sido vítima disso. Sites como Obama Crimes, pelo próprio nome, já indicam por que existem. Quanto à, quanto à inteligência do Obama, alguém que foi editor da Harvard Legal Review e foi professor de direito da Universidade de Chicago tem plenas condições de escrever um livro. Eu não sou nenhum radical de esquerda e de direita, mas acho que o senhor tem um nome a zelar e por isso lhe escrevo e parece que o senhor está fazendo acusações sem provas isso acaba arranhando a sua imagem como filósofo. E bom, vamos ver aqui. Então, em primeiro lugar, é, é, é bom aproveitar essa carta para dar uns, uns esclarecimentos. O meu critério na investigação desses fatos não é só um critério jornalístico. Eu uso todos os métodos que são aprovados em historiografia para a investigação dos fatos e a reconstituição do passado. Eu mesmo sou autor de um, de um, de um trabalho sobre isso, que é Metodologia nas Ciências Sociais, é, é, lecionei várias vezes sobre isso e tenho alguma ideia de como se investiga. É a primeira regra é o seguinte. O que sai na mídia ou deixa de sair não tem a mais mínima importância. A mídia é a periferia da realidade. Os fatos mais importantes jamais saem na mídia. Por exemplo, quando, quando se, é, as primeiras pesquisas que foram resultaram depois na, na bomba atômica jamais foram noticiadas. Noticiou quando explodiu a bomba atômica. 30 anos depois, né? os fatos importantes na área da ciência, e sobretudo os fatos que dizem respeito à verdadeira uh, luta pelo poder, que não equivale à concorrência eleitoral, mas à uh, uh, luta entre grandes grupos de influência, isso jamais sai na mídia. Porque se você quer entender o que está acontecendo, a primeira coisa é esqueça a mídia. Tá certo? Uh, não a mídia em geral. Porque, que, quem nunca trabalhou no jornal, é gostado de ver um sujeito amador que não entende absolutamente nada de jornalismo. Né? Me cobrar aqui a, que a as minhas palavras serão legitimadas por algum site de reputação ou por algum grande órgão de mídia. Né? O senhor nem sabe como se faz um órgão de mídia. Digo, olha, em primeiro lugar, um jornalista profissional está careca de saber que todo jornal ou noticiário de TV, em todo jornal ou noticiário de TV, só a parte ínfima é feita com material local, isso é dentro da própria redação. O Grosso vem de agências de notícias, de centenas de agências de notícias de todo mundo. O jornal vai se limitar a selecionar aquelas notícias de acordo com a sua preferência e publicar. Então, em primeiro lugar, o jornalismo profissional não se informa com material de jornal nem de noticiário de TV. Se informa com material de agência de notícias. Regra número um. Tá Segundo, essas, esse material de agência de notícias tem que ser sujeito, evidentemente, a um exame crítico. Então, é, para isso, o que, é que você faz? É claro que existem fontes, vamos dizer, que já foram, que já são, você já está acostumado a lidar com elas e sabe que geralmente o é um material é confiável, o que evidentemente não é uma prova, mas é apenas um indício. Então, em último caso, você vai, na medida do possível, aos documentos de fonte primária, está certo? Ou depoimento direto. Por exemplo, toda confissão, mas o porquê em jurisprudência, existem métodos de, de investigação, na verdade, não só a historiografia, mas também. Dizer, na cena do direito na, na, na arte da investigação policial uma confissão de crime, por exemplo, é considerada uma prova cabal, se o sujeito confessou o crime não se investiga mais, se parte do princípio de que ele é o autor não é isso? e então tudo que o sujeito depõe dizer, contra ele mesmo, em geral é verdade a não ser o único sujeito depõe, que depõe contra si mesmo, que mente contra si mesmo é maluco, então excluindo a hipótese da, da demência que deveria ser visível pela, pela própria aparência do sujeito, a confissão de, de, de um ato comprometedor ou criminoso, em geral, é verdadeira. Tá certo? Então, por exemplo, no caso que terroristas pagaram o curso dele na Harvard. Eu não disse terrorista, eu disse organizações pró-terroristas. Isso é, é, é importante. É claro que a organização pró-terrorista faz parte do esquema terrorista. Já dizia Lene já distinguia... distinguia o terrorismo chama se chamava o terrorismo de propaganda armada. Mas a finalidade da propaganda armada é abrir um espaço para a propaganda desarmada que o cumprimenta e tira as suas consequências políticas. Então, organizações pró-terroristas frequentemente são mais perigosas e mais poderosas do que organizações terroristas. No caso, essa história de Harvard, talvez o camarada não saiba, mas aqui nos Estados Unidos, para você se inscrever em qualquer grande universidade, você precisa de um sponsor, quer dizer, um patrocinador, um camarada que assina como responsável pelo pagamento das suas anuidade, etc. No caso de Barack Obama, esse sponsor é um sujeito que foi advogado dos Panteras Negras. Portanto, não, tem, evidentemente, não é um sujeito conservador nem pró-republicano. É? Este camarada chamou uma entrevista de imprensa e disse o seguinte, olha, eu fui o sponsor, mas quem pagou não fui eu. Quem pagou foi um sujeito chamado Khalid Al-Mansur que é, é um americano, que nasceu com um nome americano, adotou esse nome ao entrar para o Islã, e que se tornou depois o um representante de um príncipe saudita. Príncipe saudita que, vamos dizer, é já um famoso patrocinador de organizações pró-terroristas no mundo inteiro, e que, quando foi o 11 de setembro, o celebrou o 11 de setembro como castigo divino. Olha, eu não tenho nenhum motivo para duvidar do depoimento do homem das Panteras Negras. Quanto a Khalid Al-Mansur, é fácil você procurar. Se você procurar no próprio Google, você vai achar vários textos e várias declarações de Khalid Al-Mansur e você vai dizer o que, ver o que ele disse. Então está aí. um sujeito que pousou como sponsor diz, o dinheiro não era meu, era do Khalid Al-Mansur. Por, que, que, ele vai, por que, que haveria de mentir nisso aí? Para ele atrair agora a, a antipatia... Do Obama e dos próprios panteras negras, que eram os clientes dele, ele não vai fazer isso. Então, muito provavelmente, essa declaração é verdadeira. Não há por que duvidar. Segundo, que o histórico escolar está escondido. Olha, já houve dezenas de cobranças de que Obama apresentasse o histórico escolar e não apareceu até agora. Agora ele pergunta aqui, ingenuamente: a Harvard não tem? E você acha que a Harvard entrega para qualquer um o histórico escolar de terceiros? Mas que estupidez é essa? É Outra coisa, que o Obama não entregou a certidão de nascimento, não entregou histórico escolar, não entregou registros médicos, não entregou nem sequer a lista de contribuintes, é uma coisa que você pode verificar facilmente é no próprio site da campanha do Obama. Você vai lá e vê que tem uma uma certidão de nascimento lá, que, vamos dizer, essa que é acusada de ser fake, e se você examinar com um pouquinho de cuidado, você vai ver mesmo que não tem carimbo, não tem assinatura, não tem nada. Quem disse que, quem respondeu que a certidão é autêntica, e que, que verificou, etc, etc, foi o site Fact Check, que é apresentado por aí como a um site suprapartidário, etc, etc. Suprapartidário, coisíssima nenhuma. Basta você imprimir a página do Fact Check, e você vê em cima quem é o dono do Fact-Check: é a Chicago Annenberg Challenge, a CAC, aquela mesma ONG na qual William Ayers, o terrorista, arrumou um emprego para Barack Obama. E, em segundo lugar, quer dizer, aí mostra, como diz o Felipe que existe um conflito de interesses. Mas, quer dizer, Fact-Check não está examinando os fatos isentamente, mas está defendendo alguém que é um dos seus membros, porque foi um dos seus dirigentes. O Obama foi dirigente da da Annenberg Challenge. Eh? Agora, se você ampliar as fotos que a uh, Fact Check publica para provar que as fotos são autênticas, você verá o seguinte, não tem uma foto onde aparece o papel junto com o carimbo, aparece o papel numa folha e o carimbo na outra, e a assinatura na terceira. Isso aí está muito, essa história está muito ao contado, evidentemente. Então, qualquer pessoa percebe que a intervenção do Fact Check não elucidou coisíssima nenhuma. Né? E depois, que o presidente do Irã disse que a eleição do, do, do Obama será o domínio do Islã na América. Não, isso foi amplamente noticiado e você mesmo pode verificar é gozado que vira. Eu não sou um repórter, eu não estou fazendo matérias noticiosas. Isso é uma coisa importante de entender. Né? E sobretudo eu tenho um espaço limitado pra, na, na, nas minhas colunas de jornal e tem um tempo limitado aqui. Se eu for citar a fonte de tudo, eu gasto metade do meu artigo só com isso, porque as fontes são
2: muitas.
1: Esse é que é o problema. E se a parte noticiosa dos jornais não está informando isso, eu não posso suprir o meu trabalho e o deles ao mesmo tempo. Eu não posso fazer, numa, vamos dizer, numa, numa, num artigo de 40 linhas, suprir todas as notícias que estão faltando na, na, na área editorial e ainda comentá-las. Isso é absolutamente impossível. Então, o que, que eu faço? Eu cito de vez em quando e confio no bom senso do leitor que ele, se eu não citei as fontes, ele procurará nas mesmas fontes onde eu, onde eu leio habitualmente. As, uh, as minhas fontes habituais são o site World Net Daily, o, o Newsmax.com, o Drudge Report, o Matt Drudge Street, que descobriu o, o famoso caso da Mônica Lewinsky, né? e as agências noticiosas. Se você não achar aí, é porque, se não tiver aí, uma, é, eu cito a fonte, então. É fácil verificar essas coisas. Agora, o camarada veio negar notícias, de, de, de negar fatos notórios, como, por exemplo, essa declaração do, do presidente do Irã. Essa declaração, ela não foi censurada em parte alguma. Ela apareceu em vários jornais. Apenas não apareceu com o devido destaque. E as pessoas se recusam a ver nisso qualquer indício a respeito do Obama. Dirão assim, ah, o coitado do Obama não tem nada a ver com o que o Ahmadinejad disse. É mais ou menos como o caso da Ecor, né, que está distribuindo aí milhões de títulos de eleitor falsos, já tem processo movido pelo Partido Republicano. E o pessoal diz, ah, então o Obama não tem culpa de que a Ecor tenha decidido ajudá-lo ilegalmente. tá certo? Então, o Obama nunca tem culpa de nada que se faz em favor dele, né. Essas coisas não é para você decidir de antemão, é para você investigar. Por exemplo, quando ele disse que não tinha nada a ver com a Ecorne, que nunca trabalhou na Ecorne, ele mentiu, porque isso aí já, já tem na internet até as fotos dele lá dando, dando lições como instrutor da Ecorne. Né? Agora, o curioso é dizer, não acredito que não haja nenhum órgão de comunicação de direita nos Estados Unidos que possa trazer isso à tona. E, primeiro, que órgão de comunicação de direita? grande órgão de comunicação de direita, não existe nenhum, nenhum, nenhum. A Fox News não é de direita. Né? A Fox News pertence ao Rupert Murdoch, que tem jornais de esquerda no mundo inteiro. E aqui ele consentiu no máximo, por causa de uma equipe que já estava lá na Fox News, ele consentiu no máximo em fazer um meio a meio. Tipo assim, Sean Hannity e Larry Combs. É meio direita, meio esquerda. Isto, para o padrão atual americano, já é direitismo excessivo. Né? E a Fox News, se você, você acredita, vamos dizer que a Fox News é uma organização de direita, você já está completamente fora da, da, da realidade. Você vê, no caso, por exemplo, do Philip Berg, o único jornal de uma certa importância que noticiou o processo foi o Washington Times. O Washington Times é tido como uma encarnação mesma do direitismo, é tido, vamos dizer, pela esquerda. Porque quem é conservador sabe que o Wharton Times vai deixar muito a desejar. Ele pode ser um órgão um pró-republicano, mas republicano é uma coisa, conservador é outra, completamente diferente. Conservadores são uma ala dentro do Partido Republicano, uma ala bem caracterizada. Por exemplo, você sabe para saber o que pensam os republicanos, você tem que acompanhar o CEPAC. O CEPAC é o Congresso do, do, Anual do, do, dos Conservadores. Re, dos republicanos conservadores. Eles são uma ala, existem outras, está certo? E o Washington Times pode ser vagamente favorável ao o republicano, porém jamais a essa ala conservadora. Tá certo? O... Como é que o Washington Times noticiou o caso? Noticiou dizendo, ah, isso aí são rumores que correm pela internet, né? e está bem provado que, que, que Obama nasceu nos Estados Unidos... E como provas alega o quê? O partner do fact-check. Isto o Washington Times. O processo do Berg só é mencionado nas duas linhas finais, como se fosse apenas um rumor a mais, e não se dá a informação essencial. O fato de que haja um processo em si mesmo não quer dizer nada. tá certo? O processo, vamos dizer... Aliás, o processo não está acusando Obama de nada. Você vê que é um processo civil e não criminal... E o processo apenas solicita que ele apresente a sua certidão de nascimento original. Só isso. É um processo para ter uma, dizer, uma declaração que o juiz intime Obama a apresentar a sua certidão de nascimento. Ora, se o Obama vamos dizer, exibiu a sua certidão de nascimento no site da campanha, por que ele não pode mostrar para um juiz também? O que, é que tem de mais? Né? Então, o processo não visa aprovar nada e não precisa aprovar nada. É? O processo é apenas para solicitar que apresente o um documento. Bom, o que é que fez Obama? Apresentou o documento? Não. Obama apresentou já duas petições para ser dispensado de, de apresentar o documento. Ora, o que é mais fácil, meu filho, você abrir uma gaveta e pegar uma cerdão nascimento e levar para o juiz? Ou você contratar escritório de advocacia... Que aqui custa caríssimo... Para eles redigirem uma petição de 15, 20 parna... Explicando que você não tem obrigação de apresentar a certidão... Que você tem direito à privacidade... Quer dizer... O, a resposta tortuosa e esquiva do Obama... É isso que chama a atenção... E isso é o fato principal... Quer dizer... Qualquer jornalista... Para não dizer que é historiador... Tem obrigação de entender que este é o centro do acontecimento que o processo só se torna verdadeiramente importante por causa disso. Se você acompanhar meus artigos, seu André, você vai ver que eu não mencionei o processo antes de aparecer a resposta do Obama, porque eu não posso prejulgar o Obama, aí se ele tem a certidão de nascimento. Ele vai lá, apresenta e cala a boca desse Philip Berg. Eu só comecei a comentar o processo justamente porque o Obama não fez isso. Porque o Obama... Não uma vez, mas duas vezes, como você verá no, no site do, do, do Philip Bert, se esquivou de apresentar o documento. Ora, isso aí é uma coisa altamente suspeita. você apresentar uma certidão de nascimento, é uma coisa obrigatória é para você arrumar um emprego, para você ir para uma escola. Por que, é que, não, por que, é que não pode apresentar? Eu digo, não pode apresentar por quê? Porque aquela certidão que apareceu no, no site da campanha, tão louvada pela fact-check, Aquela é fake mesmo. Aquela não serve. Tem que ser o original impresso. Aquele negócio eletrônico né, não, não convence ninguém. Ora, o curioso é o seguinte. Você diz que a internet está cheia de lixo. Claro que está cheia de lixo. Tá certo? Mas isso quer dizer que qualquer coisa que saia da internet é lixo? Eu já, tem muito mais lixo no New York Times. O New York Times já foi tantas vezes desmascarado desde a década de 30 que a tiragem dessa porcaria está tá diminuindo ano após ano. Aliás, isso acontece também no Brasil. No Brasil, a, a, a tiragem, ela, quando não cai, ela permanece estacionária. Eu asseguro para você que a tiragem dos grandes jornais no Brasil, Folha, Estadão, etc., é a mesma dos anos 50, quando a população era três vezes menor, tá certo? e o analfabetismo alcançar pelo menos 50% da população. Peraí, tem alguém na linha, deixa eu atender. Alô, quem é? Alô? Ih, não estou ouvindo nada. Alô, desliga aí, essa aí dançou. Continuando aqui. O curioso é que ele julga o site www.obamacrimes.com, no próprio nome já indica. Peraí, peraí, peraí. peraí. Obama Crimes é o nome do site do seu Philip Berg. No site do seu filho pega estão os documentos oficiais do processo. A petição inicial que ele apresentou e as duas defesas do Obama. Isso são documentos de fonte primária, meu filho. Se existe um site que é confiável, é obamacrimes.com porque ele tem apenas a reprodução e, vamos dizer, o relatório do processo. Isso é muito mais confiável do que a mídia americana inteira. Documento de fonte primária é assim, é... é Coisa, é, é, final em história, entendeu? Ora, quer dizer que, indo lá e lendo a defesa do Obama, lendo a petição inicial não quer dizer nada, porque o próprio Filiberto não está afirmando isso aí. Ele diz: eu quero que o Obama venha e me desminta, que ele me apresenta os documentos. Portanto, ele não está acusando o Obama propriamente de nada. Está só apresentando as razões pelas quais o Obama tem a obrigação de apresentar o documento, quando você vai ler a defesa do Obama, aí que a coisa se torna interessante, tá certo? outra coisa, se você quer coisa de reputação, eu digo, olha, ah, é um ex-procurador geral do estado da Pensilvânia, porra, foi candidato a governador da Pensilvânia, não é o Zé Mané, você tá entendendo, o Filipe Berg em si, ele tem mais credibilidade, tem fé pública por ter sido procurador do estado, Tá certo? Fé pública que o New York Times não tem. O CNN não tem. Por que eu vou confiar em repórterzinho tá quando está aqui um procurador do Estado me apresentando documentos oficiais? Tá certo? Então, não tem o menor cabimento. Agora, mais adiante, ele, ele, eu fiz uma referência que o pessoal aqui está dizendo que o livro do Obama, Dreams of My Father, não foi escrito por ele. Quem levantou isso foi um repórter chamado Jack Cashel, que é um dos melhores repórteres americanos. Já li muita coisa boa do Jack Cashel, eu sei que ele não está brincando. O que, que fez o Jack Cashel? Pegou escritos anteriores do Obama, já escritos atuais, e usando um programa de computador para avaliação estilística de autoria, botou os dois lá e a conclusão é a seguinte, essas duas coisas não foram escritas pela mesma pessoa. Existem processos, vamos dizer, matemáticos, pelos quais você vê, por exemplo, a extensão média das frases. Tá certo? O uso repetitivo de determinadas palavras em determinados contextos ou determinadas figuras de linguagem. Isso aí se utiliza, é claro que, não, dizer, isso não dá uma certeza absoluta, mas dá um indício, de, vamos dizer, um elemento de probabilidade muito maior do que pesquisa eleitoral. Você vendo os escritos da teoria do Obama, são muito ruins, muito ruins mesmo. Tá certo? E o, o fato é que o Dreams of My Father é um livro literariamente notável, é um dos motivos da fama do Obama, é que ele foi celebrado como um grande escritor. Quando então, você vai ler, realmente, são, são trechos notáveis que tem ali. Então, não apenas há uma diferença de qualidade, mas a diferença de cacuetes estilísticos comprovados ali no exame por computador. Agora, é verdade, eu não citei a fonte, eu apenas disse, mas. Ora, se você procurar no Google, você vai achar. Vai lá. Né, Dreams of my father, né? É, autoria, dúvidas, vai aparecer. Vai aparecer milhares de fontes. Jack Cash é um sujeito enormemente conhecido aqui. Tá Mais ainda, o Jack Cash, depois que ele falou isso, teve um deputado, esqueci o nome do deputado. Que se interessou pelo caso, né? E colocou a discussão dele num segundo computador para refazer o teste. Ele foi lá e refez o teste e deu a mesma coisa. Mais ainda, ele fez o mesmo teste usando o Dreams of My Father e vários escritos de William Ayers, o terrorista. Hum? E há uma alta probabilidade de que tenham sido escritos pela mesma pessoa. Daí o Jack Cushing da acolhe exemplo de um outro sujeito também ligado aos Panteras Negras, que publicou um livro e tal, e que diz lá que o... o que ele mesmo admite que o, o William Ayers foi o ghostwriter dele. Olha, William Ayers e Barack Obama, Louis Farrakhan, que é o sujeito do Nation of Islam, nessa turma do... do do, do Pantera Negra, todo mundo vive assim a uma, de uma a três quadras do outro num bairro chamado Hyde Park, em Chicago. Ó, é tudo vizinho. Trabalharam juntos anos a fio. Um já é reconhecido como sendo ghostwriter e é um excelente escritor. O William você pode ser é um criminoso, mas é um um escritor hábil, e o outro, de repente, que é o sujeito que escrevia a redaçãozinha de ginásio, aparece como autor de uma obra-prima da literatura. Que brincadeira é essa, porra? Né? Então, essas matérias do Jack Cashel foram todas publicadas no World Net Daily. Tá certo? Agora, como é um assunto que já foi comentado por outros órgãos, se diz um site importante, olha, peraí, note bem, existe algum site de reputação, não há nos Estados Unidos inteiro um site jornalístico de mal... Maior reputação do que o World Net Daily. O World Net Daily, a visitação dele, diária, é 10 vezes a tiragem do New York Times. Nunca houve um site noticioso com mais reputação do que esse, ó, porra. E é lá que estão saindo as coisas. Agora, eu assinalei que o próprio World Net Daily ficou inibido de publicar o um negócio do Obama, do processo do Berg. Por quê? Porque é escandaloso demais, parece um absurdo. Na, à primeira vista, esse Berto parece um maluco. Agora, digo, olha, meu filho, você quer saber como é que se julga credibilidade uma coisa? Eu tenho um livro sobre credibilidade, chama-se Aristóteles em Nova Perspectiva A Teoria dos Quatro Discursos. Tá Desde Aristóteles, então, você sabe que existem quatro níveis de credibilidade. Dizer, o primeiro é uma coisa ser meramente possível, como quando você diz, olha, existe vida em Marte. Eu digo, bom, é possível, não tenho a menor ideia. O segundo nível é verossimilhança. Verossimilhança é aquilo que parece verdadeiro, o que parece com o que já acontecia antes. O terceiro nível é probabilidade, quer dizer, quando você consegue, vamos dizer, mais ou menos quantificar a probabilidade com que uma coisa vai acontecer. Está é certo? A probabilidade ou razoabilidade. E o quarto é certeza absoluta, como por exemplo, 2 mais 2 é 4. Né? Ora. Se você possui uma prova com nível de credibilidade superior, não, você não, é ilegítimo você apelar ao nível inferior. Por exemplo, se eu tenho aqui um exame de computador que diz que com probabilidade X ou Y, o escrito tal não é da autoria do seu fulano de tal, não vale nada eu apelar ao argumento de verossimilhança e dizer, ah, não parece. Isso é esquisito demais. Mas não Não vale. Então, olha, as minhas matérias são escritas, mas com critério científico. E é por isso mesmo que quando eu aposto contra a mídia inteira, eu ganho. Como ganhei no caso do Foro de São Paulo. Tudo que você está me dizendo aqui sobre a improbabilidade dessas coisas, André, disseram para mim a mesma coisa durante dez anos, arrependo o Foro de São Paulo. Eu era o maluco que estava inventando coisas, era teórico da conspiração, era psicótico, paranoico, louco, extremista de direita mentiroso, vigarista, me chamaram de tudo. E eu dizendo, vocês estão enganados, aqui o Foro de São Paulo existe, está atuando, e é uma organização grande, e lá tem organizações terroristas, organizações de sequestradores, etc. No fim, se comprovou tudo, 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 tudo. Daí, o que, que os caras falam? Tem que disfarçar o vexame. Então, de repente, eles começam a falar do Foro de São Paulo como se sempre tivessem falado. Isso aí o Globo fez, a Folha fez, o Estadão fez, todo mundo fez. No caso do Philip Berg, eu lhe digo, o processo movido por Philip Berg é a única coisa real que está acontecendo na política eleitoral americana. O resto é quase tudo. É só impressão, é jogo de cena, é bobagem, incluindo as pesquisas de eleitores, de intenção de voto. Tá certo? Para avaliar a situação mesmo, digo, olha, você tem que vem em primeiro lugar quais são os fatores que dependem de uma decisão humana, de uma preferência humana, de uma subjetividade, e quais são os fatores que têm uma mecanicidade intrínseca. Então, o processo tem uma mecanicidade intrínseca, meu filho. Processo você não consegue parar, você está entendendo? A hora que você quer. Depois que você começou o processo, ele tem que seguir um certo trâmite, e está exclusivamente na mão do juiz. Se o juiz decidir que o Obama está dispensado de apresentar a sua prova, está certo? O Filipe Berg recorre né, ao Terceiro Circuito e depois recorre à Suprema Corte. Tá certo? Com a diferença de que isso, então, será decidido depois da eleição. E é claro que isso é um perigo. Até o momento, tá certo? Veja bem, quem tem que provar nacionalidade é Obama. Não, eu, eu não tem obrigação. O Berg não tem obrigação de provar que ele nasceu, sabe, no Quênia, no Zâmbia, na Serra Leoa ou no Polo Norte, tá né? Não, não tem obrigação de provar nada, ele está apenas exigindo um documento, está certo? Note bem, a Comissão Nacional Democrática tem obrigação de ter exigido este documento de Obama. Não exigiu, tá certo? Outra coisa, a Comissão Nacional Democrática assinou junto com o Obama a petição para ele ser dispensado de apresentar certidão. Nascimento. Quer dizer, quem está escondendo o documento não é só o Obama, é a Comissão Nacional Democrática. Isso está onde? Está na própria defesa do Obama, você leia, porra. Né? Então, é o seguinte, a minha investigação desses fatos segue um critério científico Onde eu apostar contra a mídia, mesmo que seja a mídia americana inteira, eu digo, aposto e ganho, porque eu sou um cientista eu não estou aí para brincadeira. Eu, quando eu não sei uma coisa, eu digo não sei. E quando sei, eu digo sei. E quando é apenas acho, eu digo apenas acho. Não estou aqui para receber lições de pessoas que acreditam assim, na mídia, que tomam a opinião média da mídia como se fosse... Uh, uh, o juiz da verdade, quer dizer, aquilo que está acontecendo tem que aparecer na mídia, se não apareceu, não aconteceu. Ora, isso aí é para quem nunca esteve dentro de uma redação. Eu estive 40 anos dentro de redações, eu estou, tenho 44 anos de jornalismo na escola, além de vários estudos de metodologia científica que me dão os meios de distinguir aí o que é verdadeiro, o que é falso e o que é incognoscível, o que não dá para saber. Tá certo. Alô, tem alguém
2: na linha aí? Vamos lá. Alô, Olavo. Alô, Sim. Sim. Oi, esse é o, Davi, é o Davi de Belo Horizonte.
1: Tudo bem? Tudo bem.
2: É o seguinte: eu tenho uma pergunta aqui. É uma pergunta que pode ser um pouco cabeluda, mas vamos lá. Eu, eu até redigi ela. Okay? Bom, é o seguinte: veja esse negócio. A eleição nos Estados Unidos, eles vão, estão prestes a eleger um traidor. É, eu vejo o que, que se transformou a mídia de massa e, por conseguinte, a opinião pública, a apostasia em massa e a nova ordem mundial que promete criminalizar o cristianismo. O Ocidente parece estar em decadência e nós estamos diante de uma crise. É, bom, o Ocidente, eu considero que os grandes pilares dele são a né, filosofia grega, cristianismo direito romano. Houve ciclos culturais na história da humanidade, normalmente relacionados a religiões. Porém, eu não vejo o advento de Deus encarnado como apenas mais um ciclo cultural. Então, a minha pergunta é basicamente é o seguinte. Se não é o cristianismo que está em crise, o que está em crise?
1: Essa é uma, uma boa pergunta. Olha, item 1, o cristianismo não está em crise de maneira alguma. O cristianismo é a religião que mais cresce no mundo, inclusive dentro dos países islâmicos. Existe um anuário aqui que se chama World Christian Trends, né, que avalia exatamente dizer, o crescimento de cada religião no mundo, quantos fiéis entraram, quantos saíram, etc, etc. E você vai ver que a história de que o Islã é a religião que mais cresce no mundo é fake. Isso é só propaganda, não tem uma... Um um estudo estatístico que comprova isso aí, mas o outro cristianismo mostra que o cristianismo está crescendo para caramba, no mundo inteiro, de uma maneira avassaladora, tá certo? Isso nunca sai na mídia, por quê? Porque mídia é periferia da realidade, meu filho. Só que uhum. não sabe como se faz no jornal, é que acredita nesse negócio, porra. Meu filho, num jornal você não tem tempo de examinar nada, 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 nada. Um sujeito que está lá, um, um copy desk que está lá sentado, passa... 30 folhas pela mão dele para ele corrigir aquilo todo dia, ele nem presta atenção no conteúdo. Você tá entendendo? Quer dizer, não, assim, e num jornal, você não tem jornal na TV você não tem tempo de examinar as coisas com seriedade.
0: Uhum. Então,
1: isso tudo. É curioso, nos anos 50, 60, quando eu formei a minha mentalidade, todas as pessoas letradas sabiam que mídia não é uma fonte confiável, que um profissional, um sociólogo, um historiador, um cientista político, vai em fontes primárias. Todo mundo sabia disso. Agora, hoje em dia, eu vejo pessoas que estudaram universidade, todo mundo acreditando em mídia dizendo se não saiu no Globo, se não saiu no New York Times, é porque não aconteceu. Eles ficaram todo idiota, meu Deus do céu. Então, o cristianismo o, não está caindo de maneira alguma. Vamos dizer, o, que está caindo, o que está acontecendo é o seguinte. Nos últimos 200 anos, se tentou criar aqui no Ocidente uma civilização modernista leiga esta está caindo e ela vai ser o, o, o intelectuais, vai né? então só vem o islam no lugar meu filho uhum. porque você vira na Rússia nos países nos países da, da do leste europeu né, depois do comunismo são os países que têm a taxa de natalidade mais baixa quer dizer o comunismo levou os camaradas a uma depressão na qual eles não querem viver não querem ter filho etc etc cria um vazio espiritual Ora, os teóricos da Revolução Islâmica já escreveram, já, já tem, como é que se diz agora, não vou conseguir lembrar o nome do sujeito, tá certo? mas vários deles é, dizem isso. O Islã é o que vai dar, vamos dizer, um conteúdo espiritual para a Revolução Mundial, porque a Revolução Mundial em si é vazia. Uhum. Então, quem vai é só o vai acontecer? O Islã vai tomar conta dessa área comunista, tá certo, e vai tomar conta da... da do acidente liberal, porque civilização leiga é quadrado redondo, meu filho. Nunca existiu nem vai existir. Civilização é religião. Onde você não tem religião não é. tem civilização. Você tem um, vamos dizer, o que acontece é que dois mil anos de história do cristianismo possibilitam que no fim, nas etapas finais, haja um simulacro de civilização com, se apoiando em resíduos de valores cristãos consolidados. Mas isso dura pouco. Logo cria um vazio e vem o Islã e toma tudo. E esse pessoal liberal modernista não tem fibra para reagir ao Islã, por quê? Porque eles são mentalidades incertas, mentalidades puramente negativas, entendeu? Né? Não tem valores positivos nos quais se afirmar. Então o Islã tem, o Islã não é revolucionário, o Islã é um princípio de ordem. É um princípio de ordem que você pode achar detestável porque é, é, é totalitário, é isso, é aquilo, é tudo. Bom, mas é uma ordem. Então entra a desordem total e a ordem vai predominar, o que é a ordem islâmica, porque a cristãs eles não querem mais. Então fica assim, o Islã é uma espécie de plano B, você tá entendendo, né? Quer dizer, ah, meu filho, você não aceitou a escola horizon e Frank, então tu vai para a FEDEM. É o que vai acontecer. O Islã é a FEDEM da Europa, tá entendeu, né?
2: Uhum.
1: Quer dizer, você não aceita... É... Por exemplo, você não aceita... pensar seus pecados de vez em quando, né? Pedir para Jesus Cristo te perdoar, limpar seus pecados. Então vem aí, eu, eu lá, vai, vai, né? vai vestir a sua mulher de burca, né? e vai fazer você ajoelhar cinco vezes na direção da Meca, e, e assim por diante, pô. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? E,
2: é, quando, é é a... lá é. Quando, bom, quando eu me referi é, na, à apostasia, eu me referi mais no sentido dos intelectuais. Porque realmente dá para ver que houve ah, uma apostasia... A intelectualidade
1: a... ocidental está em frangalhos. Mas ela uhum. só fez, os últimos 200 anos, ela só fez se vender, porra. É, e a, a filosofia grega também foi lá pra baixo. Mas uhum. que filosofia grega? O pessoal não entende nada disso. É. Você me mostra um professor universitário nesse país aí, que seria capaz de ler um texto de Aristóteles e de tirar uma conclusão razoável. Quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, que foi em 97, né, 97 Fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. 30 anos. Com esse monte de universidade que tem, pago tá com dinheiro público. Você sabe o que é 30 Vamos dizer, racionamento aristotélico durante 30 anos? Isso não existe em parte alguma do mundo. Não aconteceu aí. Tá certo. Hum, olá. Quando a gente fala hum, em de DECAD, é... no Brasil a gente tem uma medida diferente das coisas, tá entendendo? Quando fala de decadência, quer dizer, olha, nos grandes centros, nas grandes universidades, isso aí já acabou. Mas tem escolas menores que continuam. Né? Aqui você tem escola que o molecada de cinco anos já lê em latim e grego. Tá certo? Quer dizer, é uma nova geração que está sendo formada e que vai subir ao primeiro plano da história daqui a 20, 30 anos. Enquanto, onde é o establishment esquerdista só está produzindo analfabeto. Né? Não só aqui. Olha, te recomendo um livro. Laurent La Foggue, por incrível que pareça, é Lafogue, com dois F. La débâcle de l'école, une tragédie incomprise. A débâcle da de escola, uma tragédia incompreendida. Laurent Lafogue. Isso para você a escola francesa. para escola francesa acabou, destruíram tudo, 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 tudo. Só está analfabeto, alfabeto, né? Lá pronto para ser militante obamista, né? Então, a escola hoje só serve para isso, então é claro que esse pessoal não tem capacidade de administrar uma civilização. Só, só pode fazer obra destrutiva. A capacidade de destruição não é exatamente um poder. Poder é você querer fazer uma coisa, dizer o que vai fazer, conseguir fazer exatamente aquilo e ter bom resultado. Agora, o sujeito fazer assim, uma, uma desgraceira, destruir tudo e depois se ferrar junto, não é propriamente poder. É apenas uma força demoníaca de autodestruição. Como o Hitler dizia que ia ter um raio que ia durar mil anos, durou doze. Tá e acabou do jeito que acabou. E o nego chega lá, no fim, ele mete uma bala na cabeça. Aqui, Obama é a mesma coisa. O Obama vai destruir o país e depois se destrói junto. É... não Bom, é realmente os... o poder. A gente tem uma concepção muito grosseira do que seja o poder. O poder tem uhum. é Moisés. Moisés, cinco mil anos atrás, deu umas ordens para os caras, faz assim, assim, assim. Até hoje, estávamos obedecendo igualzinho. Isso é poder, meu filho Poder é atravessar o tempo Sobreviver ao tempo e vencer o tempo Isso é poder Agora, você destruir tudo e se ferrar junto Lá é poder, pô
0: Bom, Olavo
1: é,
2: Bom, finalmente aqui é, a, a diferença Talvez Entre nós termos num ciclo cultural islâmico E continuarmos num ciclo cultural cristão Talvez seja a sobrevivência Dessas, uh, desses núcleos de cultura né? Ou seja, se a nova ordem mundial não matar essas crianças né? Então talvez não entremos propriamente num ciclo cultural islâmico
1: Aqui, não, o, senhor... o que está acontecendo é o seguinte É que ao cristianismo estão sendo negados os meios de representação pública Inclusive aí no Brasil Aí no Brasil tem vários projetos tramitando no congresso e praticamente vão reduzir as religiões à vida privada. Você não vai poder ter culto público, você não vai poder... Isso está tá acontecendo já, aí no Brasil. Em outros países já aconteceu, no Canadá já aconteceu. No Canadá, se você ler certos versículos da Bíblia, você vai para cana. Então, o senhor acaba tendo a mesma posição que o cristão tem no Irã. No Irã, você pode ser cristão dentro da sua casa. Se você sair e ler a Bíblia em público, você vai para cana. Eles estão montando já essa situação. Vamos dizer é que já prepara a tomada do poder pelo islã, tá então, o que está acontecendo, não é uma retração do cristianismo, as pessoas não estão fugindo do cristianismo, não há uma fuga do cristianismo, ao contrário, está havendo um crescimento extraordinário, mas as pessoas, é, é só povão, você está entendendo? Nas altas esferas você não pode penetrar, você não, entra, você não, não pode ter, ter voz ativa na universidade, no parlamento, ou seja, estão expulsando a religião cristã da vida pública, ao mesmo tempo onde o cristianismo está se expandindo numericamente. Isso aí só pode terminar mal. Terminar mal como? Numa matança. Porque se você destrói culturamente uma comunidade, você destrói os meios de participação da vida pública, uma comunidade, e você a marginaliza completamente, mas ela continua existindo e sendo numericamente significativa, o que, que você vai fazer Seguinte, você vai ter que matar os caras, porra.
2: Sim, então, digamos, mas e se um Stalin aparece no Ocidente e mata <risos> a casa com os cristãos? Ou seja, matar os caras mesmo. E aí o que, que acontece? matar
1: cristão nunca adiantou nada.
2: É, bom, realmente.
1: Mas né? mata, mas aparece. Isso aí. Olha aqui. Olha aqui. Leis que tramitam em Brasília. Será proibido fazer cultos de evangelismo na rua pela reforma constitucional. Cultos somente com portas fechadas as igrejas serão obrigadas a pagar impostos sobre dízimos, ofertas e contribuições. Programas evangélicos na televisão terão um horário limitado. pastor só pode fazer programa de televisão se tiver faculdade de jornalismo. Vai ser considerado crime. É, você, por exemplo, se você falar contra o espiritismo, feitiçaria e idolatria, você vai para cana. E assim, por exemplo, tudo isso está na reforma constitucional. Para o projetos de lei. Está aqui. Ó. Puta vida. Não dá tempo de ler tudo isso aqui, mas, é, isso aí, mas coisas desse tipo já aconteceram em outros lugares. Você sabe que no mundo inteiro você tem leis para proteger o Islã. Você não pode falar mal do Islã, mas você pode falar mal do cristianismo. Você fala o que você quiser do cristianismo, não acontece nada. Você fala contra o Islã, vem um governo liberal moderno e te põe na cadeia.
2: Uhum. Bom, é, eu acho que é então, isso então. Fila
0: esperando para falar.
2: OK, muito obrigado. Arlo.
0: Obrigado
1: eu, obrigado eu. Alô? Alô, quem é? Bom, aqui temos uma uma carta muito interessante. Duas cartas paralax de uma do Daniel Scherer e outra da Camila Flores. Eu não vou responder essas perguntas aqui porque as respostas são é muito Complexo, mas eu vou fazer uma gravação para o seminário de filosofia, não do curso do seminário, mas daquelas daquela, gravações que eu faço de vez em quando para lá, e vou responder as sua, suas perguntas lá. Aliás, falando de seminário de filosofia, nós tivemos um problema horroroso com o provedor, Já sei que nós botamos material lá que a memória deles não aguentava, devo dizer, trancaram nossa conta. E não só trancaram nossa conta, como bloquearam o acesso ao nosso, nosso próprio material, de maneira que não podíamos pegar aquilo para migrar para outros sites. Foi só hoje que conseguimos. Dizer, isso é uma sacanagem, uma filha da putice. Né? Tem que processar essa porra desse site. Agora, fica difícil processar, porque o seminário, a sede do seminário é aí. Eu estou aqui, né, e o provedor também aparece, é daqui. Isso é uma sacanagem muito grande, mas graças a Deus já foi superado, já voltamos, voltamos ao, ao funcionamento normal, tá certo? Então, por favor, visitem lá o site www.seminariodefilosofia.org E espero que até a semana que vem, ou se não for a semana que vem, daqui a 15 dias, eu, eu leio, dou uma resposta para você lá. São cartas muito boas. Parabéns, Daniel Scherer e Camila Flores, pela sua, pela sua pergunta. Nossa, que vocês estão estudando mesmo, estão querendo, fazendo esforço para entender. Tá que é coisa... Olha, no Brasil, o senhor quer entender. O brasileiro tem um compromisso sacrosanto de não entender porra nenhuma. Ele é fiel a isso. Né? Quando lá no batido já pergunta, né, você entenderá alguma coisa? Daí o padrinho responde, não. Pronto. É o batido do capeta, pô. Feito lá pela turma da Teologia da Libertação. Aliás, daqui o pessoal diz. Veja, aqui se tornou proibido dizer que o, 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 o Obama foi muçulmano. É incrível, porque, veja, ele mesmo diz que ele se tornou cristão, entre atos, aos 20 anos de idade, quando conheceu o pastor Jeremiah Wright. O que, que ele era antes? Né? Era ateu? Ó, eu sei assim, que na Indonésia, até em escola católica, quando ele estudava em escola, escola católica, ele estava registrado como muçulmano e estava na classe dos muçulmanos. O Daniel Patos aprovou isso aí. Olha, ele pode ter se convertido depois, mas quem ele foi muçulmano nem foi. Isso é uma mentira. Agora, Vem esse palhaço desse Colin Powell né, dizer, não, estão difamando o Obama, dizendo que ele foi muçulmano, etc. Mas como? Peraí. Está lá no livro de memórias dele, ele disse que se tornou cristão há 20 anos de idade. E antes era o quê? Foi edu... Ah, estão dizendo até que ele foi educado no olha que calúnia. Mas, meu Deus do céu, está lá nos documentos dele. Você colocou em pau mentiroso, vagabundo, canalha, é isso que esse sujeito é, sempre foi. Eu disse isso desse camarada desde o início. Desde o início. Esse sujeito não presta, isso é um traidor. Tá certo? E pra mim tá claro já isso aí. Foi secretário de Estado da Defesa, pior ainda. Agora aqui todo, todo mundo diz: ah, você fala isso porque o sujeito é preto. O oh, caralho! O cara, meu candidato é preto, Alan Kiss. O que, que fizeram, Alan Kiss? Deram um pontapé na bunda, o melhor homem que tinha nos Estados Unidos, para botar esses vagabundos, que nem pretos são, são semi-pretos. O, o, o Colin Powell é preto de quinta geração, acho que eu sou mais preto que ele. E o Obama é também, é, é apenas um mulato e não é descendente de escravo americano, coisa nenhuma. Tá certo? Right. Quer dizer, como é que. Afro-América? não é Afro-América, né?
0: quem é? Alô? Alô? É Irton do Rio.
1: Ayrton, tudo bem?
0: Tudo bem, Olavo? Boa noite. Boa noite. Então, é, eu estou lendo aqui o Aristóteles em Nova Perspectiva, começando, né? Porque eu tentei ler o ano original, é, realmente é complicado, rapaz. É bem mais difícil. Eu, quando comecei a acompanhar a sua carreira, eu estava começando ah. a ver as sua, suas colunas, né? Eu estava começando a compreender um pouquinho da filosofia e buscando informação. E é claro que a gente se apaixona primeiro pelo Nietzsche, porque é muito mais fácil, né? É mais fácil. Ah, é bem, claro, a Nietzsche é, é
1: escritor é para adolescente. Mole.
0: É, depois você, você é, muito difícil, muito é muito mais. Difícil, é para né? adolescente, exatamente. E outra coisa também... Ah, os filósofos, esse rapaz que ligou aí, contestando aí as suas opiniões sobre o Obama, que eu concordo com você plenamente, é porque os filósofos estão sempre muito à frente do tempo. Porque uma pessoa como o senhor, que vive para estudar, para pesquisar, você está muito à frente de quem está vendo só a superfície ou acompanhando a mídia, né? Essa mídia. É,
1: tem um amigo meu que diz, o problema de você nascer né, 50 anos à frente é que você tem que esperar
0: 50 <risos> anos. Esse, né? esse, esse é o problema. É. É, eu, desde que acompanho você, você não errou uma, rapaz. Tu acerta tudo. Impressionante. Então, é, pelo menos é que ele, ele me deu o benefício da dúvida. Pra, pra não, Mas queria não, não eu ter errado. Tu iria é? eu
1: ter errado todas essas análises. Infelizmente Pô, é, é verdade.
0: É verdade. Mas não é mesmo, o Kant só conseguiu lançar o primeiro livro. É, só fazer ter algum reconhecimento, ele curtiu mais ou menos um ano e morreu. De, de sucesso, morreu, que, né? maluco, porra. É um, maluco, porra,
1: é um coitado, ele conseguia escrever durante meia hora por dia, porque tem aquelas dores de cabeça assim, terciário. Escrevia meia hora por dia, que ele escrevia aforismos, né? E, de repente, acordava lá, saía do delírio, ah, tive uma ideia. Daí ia correndo, escrevia um negócio, e depois voltava para a escuridão, você tá entendendo? Então, aquilo não faz coisa. Forma, às vezes tem até ideias brilhantes, mesmo Mas são ideias soltas. Uhum. Né? O Eugen Fink, que foi secretário de Edmund Russell, Um homem de altíssima competência né? Falou, não, eu vou ler todo o livro do Nietzsche E vou reduzir aquilo a um sistema Eu quero saber qual é a coerência okay. Do sistema do Nietzsche né? Qual é a unidade okay. né? Sabe o que aconteceu? Ele achou quatro sistemas diferentes <risos> E o Nietzsche jamais chegou a conclusão sobre isso É um amigo meu que tinha me falado Eu isso. bastante confuso E eles dizem que isso é, é
0: fecundo
2: é que do mundo de Nietzsche. ideia errada
0: <risos> né? eu, eu concordo com, com o senhor é, o, A humanidade atingiu um grau de evolução Tal, é por causa da religião né? Que deu os, os, o nosso moral Ético, espiritual Esse, esse vazio e teria, As pessoas ficam procurando o sentido da vida Quando ela está na própria religião há milênios né? E aí vem o Nietzsche E de uma hora para outra tira isso, subtrai e o, cara, o cara pira
1: seja, A igreja católica Ela teve uma luta de milênios Para acabar com a escravidão a escravidão romana era um negócio horroroso, porque o escravo não tinha sequer direito de ter família. Na hora de procriar, juntava um bando de homem, um bando de mulher, era uma suruba assim de 500 pessoas de um lado e 500 do outro. Era um maracanã. E daí todo mundo comia, todo mundo, né? Aquele negócio que nem do, do português, me passaram a mão na bunda, não comia ninguém, aquele negócio horroroso. E daí ninguém sabia quem era o filho, portanto não tinha família, não tinha herança, não tinha nada. Era tratado que nem bicho a igreja depois de muitos séculos de luta conseguiu assegurar que ele tivesse o direito de casar, ter filho e ter sua propriedadezinha. Uma coisa maravilhosa. Mas ainda não estava bom, ainda continuou lutando. Foi, foi o cristianismo que extinguiu a escravidão no mundo. No Islã tem escravidão até hoje. É legítimo no Islã é a escravidão. Agora os caras ficam, ficam inventando aí que ah, foi Stalin que libertou os escravos. Foi Fidel Castro. Na, na, na União Soviética só tinha trabalho escravo. Era só trabalho escravo. Se você não tem o direito de escolher
0: seu emprego e o lugar onde você trabalha, é trabalho escravo, porra. Na é na China. Mesma é trabalho escravo. Mesmo. Na China, hoje em dia, é trabalho escravo, porra. Claro, Caramba, na China, a China é 100% trabalho escravo. Não, não tem direito a fazer greve, não tem. Não, eu não tem, tem direito, outro jornal, não tem como contestar, não tem nada.
1: Tem nada. É. Quer dizer, a mais Se ele jogar religião pela janela, olha tem aqui, tem uma religião que é doce, macia, etc, etc. Tem outra que é durona, é porrada na cabeça. Que é o um exame. Você imagina, olha, o Jorge Soros dizia o seguinte, olha, esse negócio de você achar que você é Deus é uma doença, mas eu já estou me acostumando com a ideia. Então, se o Jorge Soros pode pensar
0: isso, você durante dois minutos, imagina. O Lula, é. o Lula também. O, é. o, 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 o Obama, Obama também. O Obama aqui O Obama também. Messias. Tem uma
1: outra admiradora dele que chamou ele de meu Jesus. Agora, ele, muito modestamente, ele disse a seguinte frase, contrariamente ao que diz a opinião popular, eu não nasci numa manjedoura. Ouvi. Já pensou se ele não dissesse? Né? Agora, se o Obama pode brincar, eu também posso. Eu vou imaginar que eu sou Deus. Então, tem lá uma religião, o um cristianismo. Né? Eu mandei meu próprio filho para sacrificar para os caras. Tá, tá, tá. Mas, bom. Ele agora, a segunda que está prevista na Bíblia, preste bem atenção. Ninguém pode negar totalmente as origens divinas do Islã porque ela está anunciada na história de Abraão. Quando Agar vai para o deserto e o menino está chorando porque não tem água, né? daí Deus anuncia, não, não fique perturbado que vai nascer dele uma grande nação. Nação não quer dizer nação no sentido moderno, jurídico, quer dizer nação quer dizer um povo em torno de uma religião. Então, o Islã está previsto na Bíblia, claro que está. Agora, o Islã é o plano B. E também avisa o seguinte: que o Islã seria como um jumento selvagem. Tá certo? Então, ó, você não quer aqui a religião do cordeiro, manso pacífico, e a religião do jumento selvagem que vai te dar coisa na bunda? É na marra. Na marra? E você vai ver o que é bom para tosse. É, o que é uma, a escolha que a humanidade imbecil está fazendo.
0: É. Olá, você tem toda a razão, eu vou desligar agora que eu estou falando urbano, e eu, eu ainda não, não trabalho, não estou mamando nenhuma teta do governo como esses petistas safados, então tem que desligar aqui para economizar. que trabalhar, você vê que coisa horrorosa. Pois é, nós capitalistas a gente tem que trabalhar. É que Obama,
1: Obama jamais trabalhou, é. Obama jamais teve um emprego, <risos> rapaz. É verdade
0: que arrumar a ONG do Obama O Lula
1: ainda <risos> trabalhou de operar dois anos. O Obama nem isso, ele já foi direto para a ONG para cavar é. dinheiro, cavar verba pública. É um Eu negócio posso, incrível.
0: Posso deixar uma pergunta no ar aí? Deixa. O gostou deixa. da visita do Champagne ao, ao, ao babaca do Hugo Chávez? porque que você tem não vai pula, falar pula, com a oposição, o líder infantil que está perseguido pela, pela ditadura chavista, né?
1: Você não pode ver um ditador que ele fica de pau duro, rapaz. É um negócio é, impressionante.
0: É um, é um Esse breve, menino não
1: tem jeito. Mas olha a cara dele. Você já viu bem a cara do champé? <risos>
0: Porra. É, deve ser esquisito, hein, rapaz?
1: É. Tô Eu tá acho tá bom, que é. bom. Tem algum problema aí, hereditário, é. sei lá o quê. Tá bom, Agora, rapaz. Fica com Deus a... aí.
0: Aqui. Vou acompanhar o programa aqui. Obrigadão.
1: Um Aqui, a Antes de eu atender, a Priscila Hoffman pergunta se eu conheço o livro Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo e Seu Cativeiro Cultural, de Nancy Percy. Conheço o livro, acho admirável, leitura obrigatória. Agora ela diz, só fiquei com dúvida quando disse que o, a nova era vem do, do, do neoplatonismo né, de Plotino. Isso de fato é um detalhe errado, mas isso não é importante no livro. Né? As origens históricas do negócio não é o campo da Nancy Percy. Leiam esse livro, se puder. Verdade absoluta, libertando o cristianismo, seu cativeiro cultural. Nancy Pierce P-E-A-R-C-E-Y. Alô, quem é? Alô, nós temos um minuto aí. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Quem boa noite, é? É o
0: Ricardo, é o Ricardo Colômbia, Carolina do Sul. É,
1: tudo bem? Eu ouvi
0: você... Tudo bem, é, sou, sou seu fã. Eu vi você falando a respeito do Colin Powell... Mas você, Luciano, eu estava assistindo semana passada, na, na própria Fox, a declaração do John McCain, quando alguém, num numa, numa evento de campanha dele, falando
2: que
1: estava com medo do Obama, esquerdo, ele falou, não, eu me lembrei de você, eu falei, não, mas ele é um homem decente, não sei o quê. É, você
0: você, diz, não parece, não parece problema, que
1: o cara passou 10 É uma é apoiado por todos os inimigos dos Estados Unidos, e você desconfiar dele é racismo. O cara passou 10 anos no Vietnã combatendo
0: comunista e foi prisioneiro de guerra na hora que ele tem a oportunidade que fala. Mas agora o... tá velho e brocha, pô, agora não adianta Mas... mais. Mas assim se não dá, assim não tem jeito, né? Não, e o, o,
1: o, o John McCain nunca foi um conservador, o John McCain é o que ele chamou, Liberal Republican. Ele parece muito bom, um democrata um que outra coisa. Mas quando escolheram o John McCain, em vez de escolher os outros, já decidiram que era pra levar porrada. O João Marquinhos está querendo entrar nessa luta de, com as duas mãos amarradas, tá certo? e ainda dando vantagem para o adversário. Zé, eu ouvi isso e fiquei, ah, meu Deus do céu, assim não tem
0: jeito. De é, qualquer eu maneira, a...
1: muito obrigado. Eu Parabéns. Semana, no Diário do Comércio, me chama o candidato do medo, você vai estar tá tudo explicado lá porque que essa merda está acontecendo. Agora, para não dizer que está tudo mal, vejam vocês. Abriram o túmulo do Padre Pio... 40 anos depois da morte dele, o corpo está intacto, intacto. Olha, esses fenômenos, por exemplo, a grande mídia não destaca. Ela até noticia um pouquinho, como se não fosse um nada. Olha, esta notícia tá certo? arrebenta com toda a cultura moderna, só esta. Mesmo que fosse o único santo que tem o corpo incorruptível depois de 40 anos, isso já bastaria para estuporar com toda a cultura moderna. Porque este fato, você não tem explicação, mas ele acontece... Tá certo? E isso é uma prova de que a Igreja Católica não está brincando com os ensinamentos dela. O que ela diz acontece. Dizer, pensem nisso, meu No YouTube tem, você procura lá Exumação do Padre Pio. Exumação E tem um H depois do X. Exumação. Vocês vão achar lá Tem vários, vários vídeos sobre isso. Então, o grande Padre Pio, que foi beatificado, foi canonizado pelo... pelo beatificado não, foi canonizado pelo João Paulo II. Tá aí, ainda está, depois de morto, ainda está dando a sua mensagem. Está certo? É a sua mensagem de caridade, de amor, de salvação. Vão lá e vejam isso. Isto, esta notícia, vale mais do que tudo que saiu na CNN, na Fox News, no New York Times nos últimos 40 anos. Isso é mais importante do que tudo, porque isso diz respeito, vamos dizer, ao destino do ser humano depois da morte. Porque a nossa vida passa, ela é rapidinha. Mas depois disso tem um negócio que chama eternidade. O que vai acontecer para nós lá? Está aí o Padre Pio, depois de morto, respondendo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.